0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do InfraCast, o primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. Vocês pediram, e é claro que a gente atendeu, um episódio exclusivo com Gabriel Fajardo. Ele, que como vocês bem sabem, é quem me acompanha nessa jornada do Infracast desde o início. Mas ele é muito mais do que isso. Gabriel, atualmente, é subsecretário de transportes da Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais, onde também foi superintendente de transportes. E o Gabriel é mestrando em Direito da Infraestrutura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Vem conferir esse episódio sobre mobilidade, que está imperdível.
1: Os contratos de transporte coletivo, eles bebem, principalmente sob o ponto de vista de uma regulação de custos, do modelo de hipótica dos anos 80. Então a gente vem repetindo essa matriz, sem pensar se ela realmente é a que mais representa os modelos mais recentes que nós temos o transporte na região metropolitana de Belo Horizonte, ele é 100% pago com tarifas dos usuários. Uma das grandes pautas do setor é a necessidade de subsídio por parte do Governo do Estado. Então, o que a gente vem pautando muito é, não existe nenhum problema do Governo do Estado reconhecer a eventual necessidade de se colocar dinheiro público, né, subsídios nas concessões. Isso é algo que acontece em diversas outras experiências, inclusive de São Paulo. Mas a gente não vai tomar essa decisão sem ter um o diagnóstico de qual que é a situação hoje do setor. Identificando que esses contratos realmente são defasados na regulação mais moderna que a gente tem hoje, entendendo que contratos de longo prazo precisam se adaptar aos novos tempos, a gente procura fazer isso, obviamente, numa postura consensual. Então o que a gente vem colocando para os nossos concessionários é a necessidade de o setor mudou, nós precisamos também fazer com que essas bases objetivas da nossa relação seja alterada e construir isso coletivamente. E acompanhar esses contratos da forma como eles devem ser dentro de um gerenciamento efetivo de contrato é um desafio. São contratos que não trazem, por exemplo, indicadores de desempenho, matriz de risco. Então também é um pouco uma zona cinzenta de como gerenciar as lacunas desses contratos, porque nós não temos, como você bem colocou, uma agência reguladora ainda para poder fazer a integração necessária nessas lacunas contratuais.
0: O nosso episódio de hoje é super esperado, a nossa plateia sempre nos pede, e é com ninguém mais, ninguém menos do que ele, o nosso muso do InfraCast, Gabriel Fajardo, que atualmente é subsecretário de transportes em Minas Gerais, além de ser aqui o nosso astro maior do InfraCast. Gabi?
1: A gente já estava esperando há um bom tempinho, né, para poder fazer esse episódio e eu estou super prestigiado porque, afinal de contas, é o meu programa do coração e muito bom. Obrigado pelo convite.
0: Ah, que amor. Só para a gente começar aqui a entrevista sobre esse tema que eu sei que você domina muito e que justamente é um dos temas que os nossos ouvintes sempre nos pedem, não é mesmo? Sim que é sobre mobilidade, sobre transporte intermunicipal e também o metropolitano de passageiros sob pneus, né? Exato. Conta um pouquinho como Minas Gerais está organizada e para a gente poder depois falar sobre as revoluções que vocês estão fazendo e que tem sido aí super celebradas e copiadas, inclusive Brasil afora.
1: Ah, a gente lisa o seu. Hoje na Secretaria a gente tem a divisão da Diretoria de Transporte Metropolitano e Transporte Intermunicipal, dentro da superintendência, que está dentro da subsecretaria a qual eu estou à frente. São transportes muito diferentes, embora os dois tratem de transporte de passageiros sob pneus, como você bem colocou, o perfil desse transporte é muito diferente, tanto em um quanto em outro. No Metropolitano a gente tem aquele serviço do dia a dia, né? as pessoas que na região metropolitana se deslocam centralmente, a gente chama até de transporte pendular, dos municípios da região metropolitana para Belo Horizonte, em regra, e voltam para poder dormir nas cidades dormitórias aqui da região. Então é um transporte que qualquer tipo de interfluência que possa acontecer é muito sensível socialmente. Então a gente vem pensado numa agenda regulatória cada vez mais forte para esse transporte coletivo, principalmente porque ele é exercido sobre o monopólio natural e, portanto, só temos aí operadores exclusivos dentro de cada uma das regiões integradas territoriais, que são as chamadas RITs aqui em Minas, depois eu explico um pouquinho sobre isso. Já no intermunicipal, hoje, eu sou gestor de 753 contratos de concessão, que embora sejam contratos né, com mais é, empresas do que no metropolitano, tem um, um regime um pouco mais concorrencial que a gente enxerga desse ponto de vista. Apesar de, no regime mineiro, nós temos a exclusividade de linhas. Então, hoje em dia, cada uma das empresas desenvolve esse serviço em um dos trechos o que gera também a impossibilidade do usuário escolher qual empresa que quer usar, usufruir desse serviço para poder se deslocar. E a gente vê que o perfil desse passageiro também é diferente e do transportador também. Então, geralmente, você usa esse transporte para poder ir visitar, turístico, enfim, datas centralmente natalinas. É muito engraçado porque no final do ano a gente tem um movimento completamente contrário. Enquanto o metropolitano arrefece por causa das férias, o intermunicipal é muito mais movimentado justamente por causa desse movimento de ir até os interiores, né? enfim, de Minas Gerais. Então é um pouquinho da divisão e lidar com esses dois sistemas do ponto de vista regulatório também é muito diferente.
0: Eu imagino, se você puder contar um pouquinho sobre o panorama regulatório, eu acho que é importante. Em muitos lugares no Brasil, a gente vê que esse modal, ele é um modal que foi se precarizando. Muitas vezes as relações que sustentam o relacionamento entre o setor público e a iniciativa privada concessionária, no fim das contas, sequer é uma concessão. Talvez é um contrato vencido Sim. que está aí ainda promovendo efeitos. Como que é em Minas? Minas tem uma situação
1: muito peculiar, principalmente no intermunicipal, porque nós temos, como eu disse, 753 contratos de concessão de serviços públicos, né? Contratos de longuíssimo prazo, esses contratos eles, inclusive datam, a gente tem algumas divisões temporais, né? não são todos da mesma época, mas a maior parte dos nossos contratos, eles são inclusive anteriores à própria Constituição de 88 e, portanto, eles foram prorrogados em 2014 por mais 30 anos. Então a gente tem esses contratos findando daqui muito tempo ainda, né? E isso tem uma, um desafio regulatório porque, como são muitos contratos, o custo de transação e o custo regulatório para a gente poder lidar com eles também é muito alto. Então, do ponto de vista do intermunicipal, hoje em dia nós temos uma dificuldade de gerenciamento desses contratos como relações jurídicas individuais, inclusive. Então acaba que hoje a gente tem uma centralização dessa relação público-privada com os sindicatos que representam a maioria das empresas concessionárias e isso impõe para a gente um desafio de interlocução, porque afinal de contas cada uma dessas situações deveria, né, pelo menos em teoria, ser tratada de acordo com as configurações específicas.
0: Que interessante o sindicato nesse, nessa composição institucional, né, porque é um sindicato, digamos, trabalhista.
1: É, é um sindicato patronal quase, né, trabalhista, que é, confere, as empresas conferem a eles poderes para representação perante o governo do Estado. E para nós, enquanto governo do Estado, a gente acaba usando essa interlocução também justamente pela dificuldade de se relacionar com tantos players, né? Mas acaba que nós, enquanto gestão hoje em dia do governo de Minas, estamos realmente com essa pauta de individualização das relações, por entendermos que esses contratos precisam ser tratados como relações jurídicas individuais.
0: Que interessante essa conformação. Realmente assim, é algo que, enfim, passa ao largo aqui né, dos conhecimentos sobre o setor e que é muito relacionado à prática e importante um fator importante para a gente entender as relações que foram também se formando. Né?
1: Isso acontece também, só complementando, no metropolitano. Embora o metropolitano tenha. Um menos empresas, o né? é menor número de, 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 de empresas envolvidas, são sete contratos. Esses contratos foram firmados em 2008 e um desafio que nós temos é que esses contratos não foram firmados com sociedades de propósito específico. Então, como a lei de concessões não torna isso obrigatório, né? apesar de a gente saber reconhecidamente que é uma melhor prática, foram firmados com os consórcios. E aí esses consórcios, que são sete hoje, Dentro dessas regiões integradas é, territoriais, que são as RITS, que são sete regiões da região metropolitana em que cada um deveria exercer aí a sua, as suas atividades. Eles celebraram também essa relação jurídica de representação com um sindicato que é o responsável aí por perante o governo do estado ser o interlocutor. Mas novamente, né, isso traz aí o desafio da gente conseguir enxergar cada uma dessas situações não de forma homogênea. Porque, afinal de contas, mesmo hoje, quando a gente fala de pandemia, as variações de demanda, por exemplo, podem ser diferentes para cada uma das regiões, né? Então, a gente precisa também avaliar circunstancialmente.
0: O Gab, e uma das coisas que, enfim, a gente ouve dizer, né? Mas só quem está na prática vai saber, é que um dos elementos importantes, quando a gente está falando de mobilidade, são os subsídios que o Estado dá. Sim. É, em Minas, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que não tem subsídio para o transporte entretanto, imagino que tem uma sustentação da malha de forma a percebermos né, e ter uhum. também incentivos e subsídios cruzados tanto entre as linhas troncais e as capilarizadas quanto entre as RICs, ou estou enganado. Como, como que isso funciona?
1: Essa é uma discussão é, interessante que a gente tem hoje porque, de fato, o transporte em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, ele é 100% pago com tarifas dos usuários. Inclusive, as gratuidades que hoje nós temos de idosos, né, pessoas com dificuldade de locomoção, são pagos pelos usuários que utilizam o transporte coletivo. De fato, uma das grandes pautas do setor é a necessidade de subsídio por parte do governo do Estado. O que Minas Gerais vem colocando é a necessidade de cada vez mais nós termos transparência nas operações e aí vem a dificuldade de não termos sociedades de propósitos específicos, em que essas empresas, portanto, e nenhuma ilegalidade nisso, tem outras operações empresariais e que a gente não consegue ter um diagnóstico segregado muitas vezes de quais que são as dificuldades impostas aí pelas circunstâncias pós-contrato. Então, o que a gente vem pautando muito é não existe nenhum problema do governo do Estado reconhecer a eventual necessidade de se colocar dinheiro público, né, subsídios nas concessões. Isso é algo que acontece em diversas outras experiências, inclusive de São Paulo. Mas a gente não vai tomar essa decisão né, sem ter o um pleno diagnóstico de qual que é a situação hoje do setor. Então, no desequilíbrio, por exemplo, da pandemia, um dos né, das principais pautas que a gente coloca com os nossos concessionários, é essa abertura de informações, a gente conseguir ter acesso aos balanços, que esses balanços possam ser auditáveis, que a gente possa ter domínio dessa informação, até porque no diálogo público-público, você sabe muito bem disso, fica muito mais fácil a gente defender com evidências. Então, até para a gente poder conseguir fazer esses pleitos orçamentários, a gente precisa desse tipo de evidência para poder conseguir fazer uma defesa. É um dever, sim, do Estado analisada a circunstância do, do caso concreto, muitas vezes reequilibrar, mas esse reequilíbrio a gente sabe muito bem que depende da comprovação do dano. E aí é nesse ponto que a gente vem pautando isso junto aos concessionários.
0: Vamos chegar lá. Eu acho que esse é um, <risos> é um tema importantíssimo para a gente explorar. Só conta assim para a gente um pouco como que é feita a bilhetagem. Você falou né, desse importante braço que é a tarifa Sim. que paga os serviços em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte e possivelmente... É, também alimenta subsídios com as demais áreas. Mas conta um pouquinho para a gente como que é administrado essa bilhetagem, né, aqui em Minas Gerais, para a gente poder chegar na, na discussão sobre desequilíbrio.
1: Até porque é uma relação de causa e consequência também, porque justamente quando a gente fala da bilhetagem Hoje ela também está sobre a gestão dos nossos concessionários. Então nós temos os nossos concessionários, justamente pegando a sua pergunta anterior para complementar, eles fazem o recebimento dessas tarifas e existe esse sistema de irrigação entre os próprios consórcios. Porque apesar de serem contratos diferentes, existe um certo equilíbrio do sistema mesmo. Então, com essa tarifa sendo percebida por eles, hoje nós temos acesso a essas informações, nós temos não a bilhetagem bruta, mas um espelho do que se processa a partir do recebimento das tarifas, mas isso realmente vai sendo irrigado para todos os consórcios de forma a manter o sistema equilibrado. Então, com isso a gente tem a necessidade de observar também o todo. Então, embora a gente tenha realmente a necessidade de cada vez mais individualizar essas relações, como eu venho colocando, também é importante que a gente analise elas sistematicamente de forma que, se uma tiver deficitária, a gente possa fazer esses próprios contrapontos dentro do próprio consórcio. Até porque eles próprios constituíram relações entre eles, né? Então, também usar isso para o benefício da população.
0: Perfeito. O Gabi, Agora, assim, né? Tangenciando um pouquinho a questão da gestão do contrato, que eu sei que é um dos pontos que você adora para a gente poder falar sobre mutabilidade, que você é assim, o rei ah, depois... é um mestre, aliás, no tema, né? E a gente quer, lógico, absorver isso aqui nessa entrevista. Quanto um pouquinho de como é feita a gestão desses contratos. Você é o gestor desses mais de 700 contratos, né? Não existe uma agência reguladora ainda em Minas Gerais.
1: Ainda. Ainda,
0: ainda. Em breve haverá. Mas, é, fato é que você mesmo disse, né, antes mesmo da Constituição, essas relações já eram formadas com o Estado e existe um acompanhamento desses contratos. Conta um pouquinho como que é feito isso.
1: Hoje nós temos a dificuldade de realmente termos muito o que gerir, e as dificuldades próprias de efetivo, né, enfim, acompanhar esses contratos da forma como eles devem ser dentro de um gerenciamento efetivo de contrato é um desafio. E até por isso, por entender que existe uma atividade necessária de regulação diária desses contratos, porque é uma regulação por contrato, mas aí vale também a, a gente assinalar que são contratos muito fracos porque justamente beberam, a gente gosta sempre de falar isso, né? nas primeiras rodadas, beberam na fonte da 8666, são contratos que não trazem, por exemplo, indicadores de desempenho, matriz de risco. Então também é um pouco uma zona cinzenta de como gerenciar as lacunas desses contratos, porque nós não temos, como você bem colocou, uma agência reguladora ainda para poder fazer a integração necessária nessas lacunas contratuais. Eventualmente, temos a perspectiva de ter essa entidade, né? Você sabe muito bem que nós estamos construindo isso aqui dentro do governo, mas isso impõe para nós exercermos um papel tanto de poder concedente, quanto também de ente regulador, né? dentro de um mesmo papel. Então, de um lado, a gente tem sim que gerenciar essas relações no dia a dia, com as dificuldades que ela impõe, e o transporte é muito dinâmico. Então, a gente tem também que criar linhas, extinguir linhas, analisar, por exemplo, quadro de horários, na pandemia isso variou muito, né? a gente tem esse desafio constante de adequar a demanda ao que está existindo hoje, como inclusive as restrições colocadas, enfim. Então é um desafio que a gente acaba gerenciando muitas vezes o meio e não a finalidade. Então a gente fica nessa de analisar cada vez mais é, aquela relação ali no dia a dia sem pensar que a gente poderia estar tá fiscalizando e gerenciando os cumprimentos de indicadores, de parâmetros, enfim. E isso é uma dificuldade porque os contratos não trazem esses parâmetros. Então acaba que a gente tem uma lacuna, tem uma dificuldade, nós colocamos isso muito para os nossos concessionários, né? o nosso secretário também é, já falou sobre isso muitas vezes, mas acaba que isso impõe para o gestor um ônus de gerenciar sem parâmetro. E isso aí realmente é um dificultador, porque qual que é o meio que eu vou... né? Enfim, os mecanismos que eu posso ter para poder cobrar mais qualidade se eu só estou ali lidando com o dia a dia
0: dessas concessões. Perfeito. E que são concessões que, enfim, são antigas, né? Além de beberem aí da 8666, de não ter definido exatamente quais são os riscos, as alhas ordinárias e extraordinárias da concessionária, além de tudo, demandam sim uma modernização contratual em função do tempo em que foram celebradas e o que a gente percebe, até uma das questões que eu vou te colocar, como é desafiador fazer novos contratos nesse setor, sim. né? Então, assim, Minas Gerais está preparando um novo modelo, tanto de regulação, você falou, né, possivelmente em breve uma nova agência, mas também de contrato, né, uhum. então conta um pouquinho
1: pra gente. É, esse, essa é a nossa grande pauta, né, identificando que esses contratos realmente são defasados na regulação mais moderna que a gente tem hoje, entendendo que contratos de longo prazo precisam se adaptar aos novos tempos, a gente procura fazer isso, obviamente, numa postura consensual. Então, o que a gente vem colocando para os nossos concessionários é a necessidade de... O setor mudou. Nós precisamos também fazer com que essas bases objetivas da nossa relação sejam alteradas e construir isso coletivamente. Então, a gente vem estudando isso na nossa proposta, mas também provocando os nossos concessionários para que eles possam também né, é, apresentar aquilo que faz sentido para eles e a gente chegar numa negociação no num meio termo que seja obviamente sempre mais positivo para o usuário. Os contratos de transporte coletivo, eles bebem, principalmente sob o ponto de vista de uma regulação de custos, do modelo de hipótica dos anos 80. Então a gente vem repetindo essa matriz, sem pensar se ela realmente é a que mais representa os modelos mais recentes que nós temos. E nós não conseguimos hoje estimular, e eu falo isso não só do governo de Minas Gerais, mas a gente tem contato com outras experiências subnacionais, e a gente vê que é realmente uma dificuldade, que a gente não consegue, de fato, hoje, ter uma regulação por incentivo. Então, mesmo, por exemplo, nos nossos contratos celebrados, os indicadores de desempenho, que hoje eu tenho quatro indicadores de desempenho nos do Metropolitano, no Intermunicipal nem isso eu tenho, eles são indicadores que não representam, de fato, aquilo que eu preciso, de fato, aferir numa prestação de serviço de transporte coletivo. Então, essa necessidade de se repensar indicadores, de se colocar uma matriz de risco, de mudar, mudar a regulação, em que hoje eu tenho todos os custos do transporte coletivo sendo passados para o usuário integralmente, então eu não tenho risco basicamente, porque eu pego todos os custos do ano anterior, pego a quantidade de passageiros transportados e faço uma divisão em que basicamente eu repasso todo o custo da tarifa. Sem que isso de fato induza mecanismos aí de efetividade, de produtividade, acaba gerando uma necessidade da gente repensar essa relação. Então a gente vem colocando isso em pauta, a gente fez uma série de discussões com enfim, inúmeros profissionais do setor, trazendo isso para a mesa, chamando os nossos concessionários, chamando as entidades né, que, que podem trazer experiências comparadas para a gente também, com a tentativa da gente conseguir modernizar. É um desafio que o nosso secretário até fala, já foi vivenciado por outros setores como saneamento, e eu acho que cada vez mais premente é vivenciar isso no transporte.
0: Demais! E, e você sabe que, enquanto você estava falando, eu fui pensando do compromisso que vocês têm de não romper contratos celebrados. Mas, ao mesmo tempo, de ter que prever o que pode acontecer numa eventual nova rodada de licitações. Vocês já estão mapeando aí as boas práticas que poderiam ser inseridas em editais para futuras novas licitações. E como é importante isso que você está trazendo aqui, de testar na prática uma consensualidade. Porque é fácil, e né? a gente sempre fala isso também, né? você judicializar questões, litigar questões, construir uma tese sobre desequilíbrio e reequilíbrio econômico-financeiro e deixar essa tese no papel sendo discutida judicialmente para sempre, possivelmente. O difícil mesmo é você sentar e estabelecer novas bases na negociação e poder fazer concretamente a aplicação disso, em que uma parte cede um pouquinho, a outra parte cede um pouquinho. Esse movimento endógeno da relação é importantíssimo. Uma das coisas que eu fico pensando, e a gente até já teve oportunidade de discutir, é que outro artifício importante, pensar nos ambientes concorrenciais que podem ser trazidos para cá, para dentro desse setor, que induzem também um melhor atendimento ou uma busca constante por melhores parâmetros beneficiando, no fim das contas, os, uhum. os usuários. Fala um pouquinho sobre o fretado e depois a gente fala mais sobre também outros potenciais entrantes.
1: Muito bom. Só, só um primeiro parênteses, assim, eu acho que você toca num ponto nevrálgico para a gente na Secretaria, que é a necessidade de construir esses caminhos consensuais e evitar a judicialização, enfim, a arbitragem, o que seja, porque nós realmente estamos hoje com um programa de novas concessões muito robusto, em que a gente quer cada vez mais atrair investimento privado para o Estado de Minas Gerais, e isso demanda uma boa deferência também aos contratos atuais, né? A gente não quer realmente descumprir contratos, mas ao mesmo tempo nós também não podemos restar inertes com as deficiências que a gente já se deparou. Então o caminho da consensualidade é o caminho que a gente vem abrindo, inclusive só, né? trazendo como uma experiência comparada, acho que a Vanice até esteve... A secretaria toda já veio aqui, né? Delícia! <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. E aí a Vanice falou um pouquinho é, do que a gente vem fazendo, por exemplo, na MG050 e na 135, que também são contratos do, dos quais o sugestor, nós viemos fazendo aquela, aquela é, expressão que o secretário gosta de chamar de faxina contratual aos clearings, em que essas negociações são feitas, elas são demoradas, nós estamos com todas elas em curso, mas a gente precisa estartar. Então, no transporte coletivo, isso também vem sendo uma premissa para a gente poder conseguir lidar com o contrato. E eu gosto sempre de falar, contratos de transporte coletivo são contratos de concessão. A gente, muitas vezes, esquece né, no dia a dia de que esses também são contratos que a gente tem que tratar com o mesmo cuidado que a gente trata os contratos de concessões rodoviárias, aeroportuárias, que muitas vezes esse é um tema um pouco relegado dentro das da, da, nas discussões de infraestrutura, por isso que eu fiquei tão feliz da gente poder pautar isso aqui também. Mas, de fato, a gente vem pensando também como tratar cada um desses setores com as suas próprias características. Então, se eu disse que no Metropolitano a gente tem um monopólio natural em que a gente vê que é um serviço muito sensível e que nós precisamos de um enforcement regular, regulatório, é, que a gente vem aumentando isso cada vez mais, de outro, no transporte intermunicipal, nós temos a prestação do serviço de transporte coletivo podendo ser realizada, tanto do ponto de vista de concessões de serviços públicos, que são justamente esses contratos celebrados com essas empresas, esse tanto de empresa que nós temos hoje, como a gente também tem, e isso não é um óbice, né? a Constituição traz a possibilidade de serviços que são públicos, no regime público-privado serem delegados, mas no regime privado poderem ser prestados pela livre iniciativa. Né? Uma coisa não é impeditiva da outra quando não tem um monopólio constitucionalmente estabelecido. Então, o transporte fretado hoje, ele é uma possibilidade de transporte coletivo de passageiros, o Estado só apenas se encarrega do poder de polícia de autorizar a prestação desse serviço, verificando requisitos de segurança, de acessibilidade, enfim, né, de conseguir proteger o usuário, que nesse caso é o passageiro, mas a gente também vem modernizando essa relação, e isso foi algo que repercutiu bastante na mídia esse ano, que o governo mineiro ele desburocratizou o transporte fretado, que já era uma pauta histórica dos fretadores, para que a gente justamente... Pense muito mais qual que é o objetivo da regulação nesse caso, que é justamente proteger esse passageiro com segurança, do que a gente ficar gerenciando os meios dessa prestação de serviço. Então, o que a gente tinha como eventuais análises que o governo fazia para poder expedir uma autorização, deixaram de fazer sentido, muito dentro dessa política de desburocratização do nosso governo, da gente conseguir só falar, olha, se é um serviço privado, e aí vem a lei de liberdade econômica e toda a deferência que a gente tem a iniciativa privada, por que colocar em traves, sendo que eu posso facilitar a prestação dessa atividade, que foi um pouquinho do que a gente fez.
0: Como você espera que seja a convivência desses dois mundos? E acho que vale a pena depois a gente falar sobre as empresas de tecnologia também. Sim.
1: é Nós temos, nesse caso, um cuidado muito grande em respeitar os nossos contratos celebrados, até porque, como a, a gente já teve a oportunidade de falar aqui, é importante que o governo do Estado encare as concessões de transporte como concessões. Então, Eventuais desequilíbrios vão ser tratados como desequilíbrio econômico-financeiro, mas nós não acreditamos, pelas análises que foram feitas anteriormente, e principalmente dentro do que nós encaramos como atividades diferentes, uma, como eu disse dentro da livre iniciativa e outro enquanto concessão de serviço público, que não existe interferência ou interdependência entre essas atividades. Mas o que a gente deixa muito claro para os nossos concessionários é, diante de eventual desequilíbrio causado pelos dois regimes como regimes concorrentes, nós vamos tratar os desequilíbrios das concessões, que é o que nós temos perante os nossos concessionários da forma como está contratualizado. E veja, isso é uma própria diferença entre os regimes, porque o transporte fretado, por ser uma atividade privada, não pode requerer ao governo do Estado eventuais desequilíbrios, porque o desequilíbrio ele é concomitante às concessões. Então, perante os nossos concessionários, nós temos esse compromisso. Com o transporte fretado, não, é apenas a nossa atividade de liberação do desempenho daquele serviço a mercado. Se eventual prejuízo acontecer, o próprio mercado vai tratar isso. Não tem direito ao reequilíbrio por parte do Estado.
0: E uma das coisas que eu vejo vocês fazendo também, né, agora falando mesmo sobre a tecnologia e tratando de um tema que eu sei que para você é caro e que a gente pode aqui conversar, que é a verticalização desse setor. Né, ou seja, a... Construção que sempre se teve, de um modelo em que você centralizava em uma só figura a prestação dos serviço de transporte, a compra do material rodante, as garagens, os terminais, enfim, absolutamente tudo no mesmo bolo. E aí, hoje você tem empresas de tecnologia que estão de olho nesse setor porque entendem que o que é gerado em termos de dados nesse ambiente todo que é regulado é... Tão rico a ponto de poder expressar comportamentos humanos importantes, expressar comportamentos relacionais importantes, relações de consumo, desenvolvimento de cidades e assim sucessivamente. Conta um pouquinho para a gente sobre essa questão da verticalização e assim dos modelos ideais. Na sua visão, já tive a oportunidade de ouvir sobre isso. Eu acho sensacional. Nossos ouvintes precisam ouvir também. <risos> E de como essa tecnologia, né, ou essa inteligência de dados traz mesmo um, um avalanche de novos pensamentos sobre esse setor.
1: Muito bom, Isa. Isso é muito provocativo, porque aqui em Minas, a concomitante a tudo isso, nós ainda estamos desenvolvendo um plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Em que a gente vem pensando o, o que a gente chama hoje de MAS, né, que é Mobility as a Service. Então a gente pensa realmente... Como? Hã? Pode falar de novo? Vocês viram o inglês físico, né? Mas a gente vem pensando muito nisso. Como que a gente consegue hoje trazer externalidades positivas para o serviço de transporte coletivo, não apenas nessa relação público-privada da prestação do serviço, de realmente fazer esse, né, esse acompanhamento do passageiro aí, de onde dá origem até o destino, mas do que, que isso pode gerar também em termos de informação, de dados... E nada de legal nisso, pelo contrário, a gente acaba potencializando essa relação dos próprios passageiros com os nossos prestadores, de forma a, inclusive, baratear a prestação desse serviço. Hoje, em Minas, a gente ainda não tem isso estruturado, estamos estruturando, planejando, isso faz parte de um planejamento de médio e longo prazo, mas a gente já vem, por exemplo, adotando tecnologias com os nossos concessionários que podem, inclusive, melhorar a relação com os próprios usuários. Deixa eu te dar um exemplo. A gente vai passar, a partir da semana que vem, a instalar nos ônibus um aplicativo, uma câmera que consegue mapear a lotação desse ônibus e conseguir indicar para o operador se ele pode aceitar novas pessoas, recusar novas pessoas, se o ônibus está cheio, está vazio. E isso a gente consegue viabilizar através de uma relação privada-privada, porque o nosso concessionário contrata isso com a empresa e em tempos de Covid ganha ainda mais relevância porque, enfim, né, a gente sabe muito bem que o distanciamento social é uma necessidade. Então, para além disso, quando a gente pensa nessas potencialidades que o serviço pode ter, e aí a gente está falando, inclusive, sobre ônibus sob demanda, que também é uma iniciativa que nós estamos tendo, que justamente a gente consegue pegar o mesmo operador que vai prestar o serviço, não só no dia a dia, ali no ônibus mesmo, mas ele pode, eventualmente, como um projeto associado, ter uma van e prestar esse serviço de ônibus sob demanda, que basicamente a gente não atrai o mesmo perfil do usuário do transporte coletivo padrão. Muitas vezes a gente consegue capturar e isso, capturar receita para o nosso operador, essas pessoas que usam hoje aplicativo de transporte, por exemplo, individual, como o um Uber, como o um Cabify, a gente acaba conseguindo atrair ele para um ônibus sob demanda, que o nosso prestador consegue desenvolver um serviço autorizado por nós de forma a ele conseguir perceber novas receitas e, consequentemente, compartilhar com o poder público até para é, fazer frente a eventuais desequilíbrios da própria pandemia. E mais, a gente tem hoje um problema muito grande, que é um pouco do que você falou para poder até desenvolver, que esse prestador de serviço hoje, ele tem não só que prestar o serviço, mas como fornecer a frota, fornecer a garagem, e o que a gente vem pensando hoje em mobilidade, o nosso contrato ele é pacote completo. Mas o que a gente vem pensando muito hoje em mobilidade é conseguir, como ela é muito dinâmica, fracionar essas relações para que a gente tenha contratos de menor prazo, porque a amortização do investimento, obviamente, vai ser muito mais rápida, e a gente conseguir ter pessoas diferentes prestando esse serviço. O que hoje nós estamos fazendo em Minas Gerais é pensar, inclusive, na própria operação de terminais, que hoje é de responsabilidade dos nossos operadores, e que não é o core business que eles têm. né? Então, a gente pensar cada vez mais em potencializar essas relações com cada um dos especialistas nesse tema. E aí, só para poder finalizar... A gente pode pensar em formas criativas, inclusive, de dentro da própria relação que a gente tem, otimizar custos. Então, por exemplo, hoje a gente pensa sobre o ônibus sob demanda, porque se eu tenho horários de baixa demanda, por que, que eu vou mobilizar um ônibus de 42 lugares, que tem um consumo de diesel expressivo, sendo que eu posso, se for para poder transportar 5, 6 pessoas, conseguir parametrizar a minha frota para isso, né, tendo a economia de custos? Então é um pouco do que a gente vem pensando aí para a mobilidade.
0: Demais. Gabi, conta um pouquinho, já que você tangenciou esse tema, do que vocês estão pensando aí para a concessão de terminais mesmo. Acho que é um tema, enfim, correlacionado Sim. e que está aí na pauta do dia, né? Aliás, Minas Gerais, pelas minhas contas, tem um pacote de concessões aí sobre a gestão de vocês, sua, né? Enfim, do secretário e da futura agência. Da
1: futura agência, <risos> em breve. <risos>
0: É enorme, né? Eu acho que é difícil ver outro estado com um pipeline tão robusto e promissor, né? É. Tomara que saia tudo.
1: Vai sair, se Deus quiser. Mas a gente tem, de fato, dentro do nosso programa de concessões, e, e é muito bom porque o secretário já teve a oportunidade de falar isso e a Vanice também no episódio, que nós temos hoje na Secretaria de Infraestrutura tanto a unidade de PPP que é responsável por modelar, e a subsecretaria a qual eu estou à frente é a subsecretaria finalística dessas concessões. Então a gente tem também um diálogo muito bom com todo o programa de concessões do governo de Minas que estamos à frente. Hoje nós temos no nosso pipeline a concessão da rodoviária de Belo Horizonte, que é estatal do estado, e a gente tem também os terminais metropolitanos. Hoje esses terminais metropolitanos são gerenciados pelos nossos concessionários, como eu disse, mas a gente já sinalizou a eles, a, enfim, com toda a parceria e consensualidade, como a gente bem colocou, de de fato a gente conseguir encontrar em um operador de equipamento o melhor responsável por gerenciar o equipamento que é um terminal. E o terminal hoje ele não funciona apenas como entrada e saída de veículos. Ele é também uma figura muito importante para o gerenciamento e planejamento do transporte. Então, no terminal eu consigo ver não apenas a quantidade de pessoas que entram e que saem, mas eu consigo avaliar a qualidade do serviço, eu consigo pensar na otimização de rotas no sistema tronco alimentar. Então isso tudo vem sendo pensado se a gente conseguir acoplar eventualmente, inclusive, a rodoviária aos terminais metropolitanos, de forma que eu tenha um operador que consiga gerenciar esse sistema de terminais de Minas Gerais para poder otimizar tanto no intermunicipal, que seria a rodoviária, quanto no metropolitano, que seriam esses terminais. Então, isso vem um pouco dentro da própria política do Estado de conseguir encontrar parceiros privados que consigam desempenhar bem as suas funções aí e, ao mesmo tempo, a gente conseguir é, deixar os nossos operadores centrados naquilo que eles têm que prestar, que é o transporte público coletivo.
0: Perfeito. Gabi, eu quero ficar aqui, na verdade. Ah. Luiz, o que a gente faz fazer? Mais 50 mil episódios? Porque, assim, dá uma vontade... Não, sério, é muito gostoso, Sim, né? Bom, Mas... Muito bom,
1: gente. Eu, 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 eu Parte 2.
0: O Gabi, não, ainda bem que a gente está junto todas as semanas. Todos os dias, os <risos> dias é meu um super parceiro.
1: A gente pode voltar no episódio <risos> 169.
0: <risos> Mas fala um pouquinho da pandemia, vai. Só pra gente terminar. Fala. aí dos desequilíbrios, porque eu acho que isso é muito rico e tem muito estados, municípios no Brasil que tem sofrido com isso, claro, no setor de transporte. O setor de transporte é uma unanimidade, né? Todo mundo tem. Exato. Assim, e, e assim com maior ou menor grau de sofisticação, né, no sentido de complexidades, mas todo mundo tem alguma coisa importante para tratar sobre esse setor, e a pandemia com certeza agrava isso, né? Então, conta pra gente, um ano e meio um depois. Meio depois,
1: exato. É, a pandemia ela, ela é universal até nisso, né? Porque se a gente for pensar hoje nas nossas funções na subsecretaria, na secretaria como um todo, ela influencia a dinâmica dos passageiros no transporte coletivo de passageiros sobre pneus, ela influencia nas rodovias concedidas, que nós também temos que gerenciar isso. Ela influencia nas concessões que estamos estruturando, porque enfim, também a gente precisa balizar isso nos nossos novos projetos. Então, ela é um desafio, enfim, né, em, to, em todos os setores. E mais, né, a pandemia ela chega no momento em que os estados estão arrefecidos por crises fiscais, Minas Gerais é um deles, né, não, é, não é novidade para ninguém. E com o desafio da gente conseguir então, manter a continuidade dos serviços públicos, que inclusive está né, lá previsto como princípio na 8987. Então, mais do que algo etéreo, está lá realmente né, para a necessidade da gente garantir isso na prática. E com estados que não conseguem fazer frente a desembolsos, né? O nosso programa de concessões, ele é, obviamente, um movimento nesse sentido da gente conseguir atrair investimento privado diante do déficit público. Claro. Então, é, um pouco do que a gente vem conversando muito com os nossos concessionários, e eu, enfim, acompanhei, obviamente, toda a série Covid aí do InfraCast no ano passado.
0: <risos> Acompanhou, <risos> não, não, né? Fez, junto, <risos> não estava conosco. Não sei no...
1: se você sabe meu envolvimento com o InfraCast, mas enfim... É um pouco do que você bem pautou com a doutora Viviane, com a Tarsila, que é um pouco das formas criativas que a gente pode ter. Então, o que a gente vem pensando muito é como que o próprio contrato pode dar conta desses desequilíbrios. Né? Como que a gente pode fazer frente a eventuais reequilíbrios ou eventuais diminuições de perdas nesse momento pandêmico pelo próprio contrato sem prejudicar a prestação do serviço, mas otimizando as relações. Então, por exemplo, no transporte metropolitano, para poder falar de ônibus novamente, a gente consegue pensar, principalmente nesse momento pandêmico, qual que é a racionalização de linhas que eu posso fazer e ter eventuais desmobilizações que eu não vou deixar a população desatendida, mas eu vou estar otimizando as minhas linhas e a prestação desse serviço de forma a diminuir custo, mas mantendo a prestação para o usuário. Nas minhas concessões rodoviárias, eu vou pensar em eventuais valores de outorga, vou pensar em extensão de prazo, vou pensar nessas formas que a gente pode lidar com o próprio contrato em si. Nas concessões que nós estamos estruturando, como que eu consigo também fazer uma separação do joio e do trigo? Porque o que é momento transitório e o que é, de fato, uma mudança de comportamento? A gente está licitando agora o aeroporto da Pampulha, que vamos colocar em licitação logo em seguida. O comportamento desse usuário mudou? Né, com essas calls que a gente faz, reuniões online e tudo mais, vamos ter tantas pontes aéreas? Então a gente também tem que tentar fazer uma separação do que, que é um comportamento transitório, próprio de um momento atípico, do que, que é de fato uma mudança de comportamento desse usuário. Uma tendência. No, no transporte metropolitano, isso é muito mais dinâmico, porque para além da questão pandêmica, eu ainda tenho. Se a economia, né, os aspectos macroeconômicos melhoram, as pessoas podem comprar mais carros. E aí eu tenho uma diminuição de demanda. Isso influencia muito na prestação desse serviço. Se eu tenho o surgimento de aplicativos de transporte individual, isso influencia na demanda. Então, o um pouco do que a pandemia traz, o transporte coletivo de passageiros já vivencia dinamicamente. É por isso que a gente não tem necessariamente uma correspondência, não, não podemos ter uma correspondência óbvia entre número de passageiros e remuneração. A gente precisa pensar num sistema que consiga lidar com essas oscilações. Porque contratos de longo prazo, quantas outras vão acontecer, né? Tá aí a mutabilidade.
0: Eita, nós, Gabi, que muito coisa bom, boa. adorei <risos>
1: dar entrevista para o InfraCast, gente.
0: Eu adorei também, agora eu tenho que bom, vir todos os dias desse cara, lado da bancada, se
1: for. da bancada, muito bom. Já Ai. entrevistei, já fui entrevistado e todos os bastidores também.
0: Então, ele é a estrela do InfraCast, ele é a estrela da CEINFRA de Minas Gerais, eu, ele também. é tudo mestre desse tema e de todos os outros hum. e eu só tenho a agradecer muitíssimo por essa entrevista brilhante sobre esse setor tava faltando, a gente tinha um episódio com Sérgio Aveleda, super festejado mas os nossos ouvintes querem mais e eu tenho certeza que depois desse presente vão querer ainda mais de você, doutor Gabriel. Amei, obrigada. Obrigado, eu amei,
1: amei. Eu amo falar sobre esse tema. Acho que o transporte coletivo, ele, ele é... O secretário, quando me chamou, eu já te falei isso, mas eu queria falar, inclusive, em frente às câmeras. Mas o secretário, quando me chamou para poder assumir a posição anterior que eu tinha, que era de superintendente de transportes, ele falou, é muito legal a gente fazer concessões de rodovias, de aeroportos, e de fato, é ótimo, mas o transporte coletivo é um tema socialmente muito mais relevante. E é mesmo, então a gente precisa discutir isso, a gente precisa repensar esse modelo, assim como o saneamento né, também é um tema muito universal mesmo, a gente precisa falar um pouco de transporte coletivo e é infraestrutura também, então não tem por que a gente não pautar. Obrigado.
0: Obrigada! Toda a mídia do InfraCast tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo,